0: Amém, querido? Você crê quer nisso? Amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no Salmo de número 119. Salmo de número 119, verso 18. Coloca na tela para nós, pra... por favor. Carlinhos, aumenta um pouquinho o meu retorno, por gentileza, irmão. Salmo de número 119, verso 18. Diz assim a palavra: Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Você pode colocar a sua mão aí sobre o teu coração mais uma vez e repetir isso comigo. Peça isso nessa noite, diga comigo assim, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Amém? Dê um forte aplauso aí à palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor Nós estamos aí em uma série de mensagens Falando a respeito de o verdadeiro discipulado A verdadeira maneira de andar com Deus E nós estamos aí batendo nessa tecla Que Deus deseja transformar a minha vida E a tua vida em autênticos discípulos E não apenas frequentadores de templos Deus espera de mim e de você que nós venhamos a ser transformados em discípulos. E no domingo nós falamos muito sobre isso, porque discípulos, eles são frutíferos. Discípulos, eles dão frutos. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 28... No verso 19 e 20, está escrito assim, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então essa é a nossa série de mensagens e o tema parece ser uma brincadeira, né? uma brincadeira antiga, o pessoal mais antigo, mais velho aí brincou muito disso. Tudo que o mestre mandar, faremos todos. Essa brincadeira tinha algumas coisas ruins que o mestre mandava. Mas trazendo para o nosso contexto aqui espiritual, Jesus jamais vai pedir para eu e você fazermos alguma coisa que não seja bom para nós. Então ele é o mestre, ele é o mestre que nunca vai nos aconselhar de maneira errada. Então querido, nós fomos chamados para sermos discípulos, você não foi chamado para outra coisa. A primeira coisa que a gente precisa entender é, cara, por que, que eu levantei a minha mão e eu declarei que eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador naquele dia? Você se lembra do dia que você entregou sua vida para Jesus? Faça o um sinal com as suas mãos. Você se lembra? Eu me lembro. Eu me lembro do dia que eu levantei minhas mãos, que eu estava com muita vergonha, eu esperei o culto acabar eu dei uma olhada para ver se a igreja já estava esvaziando, e eu sentei do lado de uma pessoa e falei assim, eu quero entender esse negócio de aceitar Jesus, e eu quero que seja aqui, ó, quietinho. E, e, e a minha experiência foi assim. Então eu levantei minhas mãos para o Senhor, Ele se torna o meu único e suficiente Salvador, e aí a gente fica sempre com aquela pergunta, é, por que, que eu fiz isso? me lembro também que me falaram assim isso era um domingo e me falaram assim amanhã você vai ver como que você vai acordar e eu já fui dormir com uma expectativa tremenda pensando no seguinte eu falei, nossa eu devo levitar eu devo acordar com uma forma de alguma, alguma... pensei que poderia ter acontecido alguma coisa comigo acordei e não aconteceu nada não aconteceu nada. Nada. Peguei o ônibus com a minha marmita e fui trabalhar. Porque eu não entendia que a verdadeira transformação era onde? Era dentro de mim. Então ser um discípulo de Jesus, querido, nós precisamos estar abertos para o seguinte... A transformação Que Jesus quer De fato fazer Na minha vida E na tua vida é Dentro 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 da onde, Rodrigo? Dentro da nossa maneira de pensar Eu me lembro Que eu ainda sabe, ainda era apegado a algumas coisas e me recordo que ninguém da igreja colocou o dedo na minha cara dizendo, você tem que parar com isso, você tem que parar de fazer essas coisas, a minha conversão foi muito radical, eu me decidi de permanecer na igreja, eu decidi naquele dia, eu falei, cara, eu quero isso aí para a minha vida, porque eu via, eu nunca fui uma pessoa de bebê, eu nunca bebi, mesmo antes do Senhor estar na minha vida. Eu nunca fui um cara de bebê, eu nunca fui um cara muito de, de, de mulherada, essas coisas de noitada, já contei isso aqui diversas vezes. Nunca foi a minha onda. Mas eu me lembro que, de imediato, eu tomei uma decisão dizendo o seguinte, cara, eu quero permanecer nesse lugar. Por quê? Porque aqui, cara, tem uma opção de gente jovem, eu era um jovem, hoje eu estou com 40, mas naquela época eu tinha 21 anos, e eu falei assim, Pô, essa galera pula, dança, essa galera canta, essa galera toca e não tem bebida, não tem nada, e depois ainda sai para comer um negócio aí na rua, uma pizza, um hambúrguer, Pô, que povo bom. E eu me lembro perfeitamente que não teve pastor algum, que me colocou contra a parede dizendo, oh, porque eu fumava nessa época, fumava, eu era, eu, 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 eu era do samba, eu era muito envolvido com o negócio de, de futebol de, do, do meu time, e coisa e tal, tinha um apego exagerado por algumas coisas, mas ninguém me colocou contra a parede. Mas uma coisa eu comecei a perceber na minha vida, que... Quanto mais eu ouvia a palavra, mais a palavra me confrontava. A palavra de Deus me confrontava. Eu, como pastor da igreja, a minha esposa, o Hugo, que, que sábado é a ordenação da Natália e do Hugo, nós não temos esse direito de apontar o dedo para ninguém. E dizer, cara, você precisa ser transformado e coisa e tal. Se for alguém bem chegado a nós, eu até posso pegar aqui no gogó, dar um aperto de leve e falar, rapaz, que coisa é que é isso, cara? Não é assim que se faz. Mas eu quero dizer que eu não faço isso. Mas a palavra de Deus, ela faz isso dentro de mim. Então eu quero falar sobre isso nessa noite. Que tipo de, de transformação que um verdadeiro discípulo, ele precisa ter na sua vida. Que tipo de transformação um verdadeiro discípulo, ele precisa carregar na sua vida. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses. Abra sua Bíblia comigo. Colossenses, no capítulo 1 No verso 13, Colossenses no capítulo 1, no verso 13, está registrado assim. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Nós precisamos entender como discípulos que eu e você que já levantamos as nossas mãos para o Senhor, já fomos resgatados. Do quê? Aonde que nós estávamos? Quem nós éramos? O que que nós fazíamos? Para a Bíblia ser tão assim, sabe, direta, dizendo que Ele nos resgatou. O que que... Onde eu estava preso, Anne, para ter sido resgatado? O que, que eu estava fazendo, fazendo para poder alguém pagar o resgate por mim? E é exatamente assim que aquele que não tem Cristo vive. Preso em correntes que não se vê com os olhos. Algemado por algemas que nós não conseguimos ver. Encarcerado por um cárcere que não se contempla com os olhos O que, que tu está falando, Rodrigo? Eu estou dizendo que Eu, antes de Cristo, eu estava nessas condições Preso Sabe? Fazendo aquilo que dava na telha Como nós costumávamos a dizer mas alguém pagou um alto preço pela minha vida, e é o que está escrito assim: pois ele nos resgatou. Resgate, querido, é o que? Alguém pagou um? um preço. Alguém pagou um preço. Se a Bíblia diz que ele nos resgatou do domínio das trevas, é que ele, Jesus, pagou um alto preço por mim e por você para a gente não viver mais da forma que vivíamos. Escravizados. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 2. Está escrito assim, Efésios 2, no verso 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, aqui Paulo está se referindo ao inimigo das nossas almas, ao príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na onde? Na desobediência. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Volta lá para Colossenses, no capítulo 1. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero, eu quero compartilhar essa ideia comigo e contigo nessa noite do seguinte. Se eu fui resgatado, eu estava preso em um lugar. Se eu estava em um lugar e fui resgatado, eu fui levado para um outro. Para um outro lugar. Ou seja, a minha vida antes de Cristo A tua vida antes de Cristo Estava em um determinado lugar Mas se eu e você Levantamos as nossas mãos Entregamos a nossa vida para Ele A nossa vida hoje está em um outro lugar E esse outro lugar se chama o reino de Deus E no reino de Deus, querido Preste atenção nisso, no reino de Deus, no reino de Deus, eu preciso me adaptar ao reino de Deus. Não é o reino de Deus que vai se adaptar à minha pessoa. Não sou eu, não, não é o reino de Deus que vai ter que fazer alguma forma para que eu goste. Eu é que vou ter que abrir mão daquilo que eu gosto e dizer assim, Senhor seja feita a tua vontade. Agora, como que eu e você conseguimos hoje? Porque nós não estamos só. Só consegue romper, só consegue vencer aquele que tem o quê? O Espírito Santo dentro de si. Então, preste atenção, queridos. É possível viver uma vida de discípulo? Sim. Como? Como? Com o auxílio do Espírito Santo E com uma vida na palavra de Deus Sendo o que? Transformado, renovado, restaurado Todos os dias, aonde? Em uma maneira de pensar Eu não posso Eu não posso, como um discípulo Ter a mesma maneira de pensar que eu tinha outrora eu não posso mais, como é, como filho de Deus, como um discípulo do Senhor, cultivar uma maneira de pensar que eu tinha antes de Jesus habitar na minha vida. Eu ontem estava batendo um papo com um amigo meu e, e, e bem chegado mesmo, e o filho dele foi morar fora do país, foi morar na Europa. E aí a gente estava batendo um papo. E, e, e o garoto muito jovem Acostumado com esse contexto do Rio de Janeiro, Jardim América E aí esse meu amigo estava dizendo para mim Olha, eu falei com meu filho hoje por, por chamada de vídeo E ele estava me mostrando, ele está morando na Suécia E aí ele estava me mostrando é, o lugar, a cultura é, A forma de viver e aí eu estava refletindo a respeito disso. Ele sai de um lugar. Ele sai de um lugar chamado Rio de Janeiro. Um bairro chamado Jardim América. E ele pega um avião. Ele vai para um outro lugar, do outro lado do mundo. E o que, que ele encontra lá? Ele encontra a Praça de Jardim América, com seus trailers, com estudo, com, com açaí. Ele encontra essas coisas não? Não. Ele encontrou tudo diferente. E ele falou para o pai dele assim: pai, aqui é tudo diferente. Quem corta a grama no jardim é um robô. Olha aí, se tu está pensando em ir para a Suécia para trabalhar de jardineiro, não vá. que lá tem robô. Ele falou: pai, o Uber que eu andei aqui é o carro que eu mais desejei aí no Brasil. Aqui é Uber. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a Suécia é melhor do que o Brasil? Eu não posso dizer isso porque eu amo o Brasil. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, um simples avião levou ele para um outro lugar, ele chegou lá, ele presenciou, está presenciando uma outra maneira de pensar a vida. Preste atenção e vamos refletir a respeito disso. Um jovem sai do Rio de Janeiro, do bairro de Jardim América, chega lá na Suécia, não, não estou falando especificamente dele agora, tá bom? Mas qualquer pessoa sai daqui, vai para uma outra nação e, e, e chega lá dizendo: Eu quero levar as mesmas coisas, o mesmo estilo de vida que eu vivia no Brasil, eu quero levar para essa nova nação. Ele vai se dar bem lá? Claro que não. Por quê? Porque lá é tudo diferente. Não vai ser aquela nação que vai se adaptar ao estilo de vida dele Sabe? Ele é que vai ter que se enquadrar naquele padrão E se ele se enquadra naquele padrão, as portas se abrem, ele vai se adaptar Daqui a pouco ele vai estar inserido no mercado de trabalho Por quê? Porque ele deixou uma maneira de pensar aqui E ele foi para lá dizendo Eu quero entender Como é que se vive aqui Pensa comigo Por que que muitas pessoas Têm medo de se entregar a Cristo? Por que que muitas pessoas Não conseguem viver Um evangelho na sua plenitude O evangelho é o poder de Deus, queridos o Evangelho é o poder de Deus em nós. Por que, que muitas pessoas não conseguem experimentar esse poder, essa graça, essa glória do Espírito Santo? Porque as pessoas preferem pensar da seguinte forma. Cara, eu não consigo viver sem esse estilo de vida. Eu não consigo viver sem essa forma de pensar. Eu não consigo viver e deixar para trás... Isso que me dá muito prazer. Mas há muito maior prazer na presença de Deus, na casa de Deus, na palavra de Deus, na unção de Deus, do que qualquer outro lugar, do que qualquer outra coisa, do que qualquer experiência da vida que você já tenha tido. Querido, a, a presença de Deus o reino de Deus, a pessoa do Espírito Santo habitando em nós, isso é o máximo. É o máximo. Então, aonde que eu devo ser transformado? Na minha maneira de pensar. O Evangelho, queridos, é o poder de Deus para transformar a minha vida dentro E quando transforma dentro Cara, o que está do lado de fora Transforma também Abra sua Bíblia comigo Em Romanos No capítulo 12 No verso 1 E no verso 2 Apenas e nós vamos fazer essa leitura Diz a palavra do Senhor assim Olha, portanto Irmãos rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês veja bem queridos lendo o verso primeiro de trás para frente este é o culto racional o que significa um culto racional, querido? É um culto que eu entendo o que eu estou fazendo. É um culto que eu estou sabendo de tudo o que eu estou fazendo. O apóstolo Paulo, ele usa um termo aqui que nós não usamos mais. Ele fala assim, portanto, irmãos, rogo... Você já imaginou eu chegar ali no bebedouro e falar assim, é, é, falar para a Luciana que está ali mais perto: Luciana, eu rogo a você que você me dê um copo d'água. Eu rogo. O que, que significa rogar? É implorar, é suplicar. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele está aqui dizendo para uma determinada igreja. Ele está aqui dizendo para um povo que já havia sido, sabe, acolhido por Deus, já eram cristãos. E pelo simples fato dele estar dizendo para quem já era da comunidade cristã, serve para mim e para você também. Por quê? Porque nós corremos o sério risco de termos sido resgatados, termos sido transportados para um outro lugar, e cultivarmos ainda uma maneira errada de pensar então ele deixa bem claro irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus para que vocês se ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável o que é um sacrifício vivo, gente? você já parou para pensar num sacrifício vivo? você já imaginou? fazer um, uma panela de, 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 de frango, de galinha mas o frango está vivo Pensa comigo aí, vamos dar uma viajada comigo aí. Quem está disposto a essa viagem aí? Amém? Foi lá no aviário, escolheu um frango. Quem escolheu um frango aí? Escolheu um frango? Quem escolheu o um frango aí? Escolheu o um frango lá no aviário, pegou, levou para casa vivo. Pegou a cebola pegou lá aquela manteiga qual que é uma maravilha para cozinhar, botar a colha qual no fundo da panela, acendeu o fogo, jogou aquela cebola lá para poder fazer aquela, fritar, dourar aquela cebola, hein o cheiro começou a subir, e o frango está lá, em cima da pia, amarrado, está amarrado, as asas amarradas, as patas amarradas, e ele está olhando assim, e ele deve estar tá pensando assim, o que, que está por vir? ele está vivo estou conjecturando pensa comigo dourou a cebola, dourou o alho fez tudo lá no esquema agora você foi, pegou, cortou lá o barbante que amarrou o frango pegou, jogou o bicho lá dentro da panela pegando fogo já aquela panela o que, é que vai acontecer com aquele frango? você tacou o frango lá botou a tampa em cima e o que, é que vai acontecer com o frango? hein? ele vai morrer ele tinha outra escolha? Não. Ele morreu. Ele morreu. Sacrifício vivo, querido. É quando a gente não tem outra escolha para morrer. O frango foi lá, pegou, coisa e tal. Agora, quando a Bíblia fala de sacrifício vivo para mim e para você, é quando eu, consciente das minhas escolhas, eu chego diante de Deus e falo assim, Senhor... Eu não queria fazer isso, mas eu prefiro morrer para mim mesmo e viver para ti. É o que Paulo nos ensina também em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20. Pois já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Vamos ler juntos? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos dar uma analisada aqui em algo bacana. Paulo foi crucificado? Se Paulo está dizendo ali ele morreu, o que, que Paulo está querendo nos ensinar? Ele está dizendo o seguinte: Ele decidiu de maneira consciente deixar para trás uma maneira errada de pensar, um estilo de vida errado, uma maneira de vida errada de, perder, de viver. Ele diz assim: ó, cara, eu agora eu prefiro viver no padrão que ele escolheu para mim. Mas aqui em Romanos, no capítulo 12, no verso 1, ele fala sobre esse culto racional, que é a minha escolha, que é a tua escolha diária de morrer para nós mesmos e viver para Cristo. A Bíblia diz ainda que por amor a Cristo nós somos mortos como ovelhas mudas. É uma decisão. Nesse novo reino aonde eu e você estamos inseridos, nós precisamos nos dobrar e dizer para ele todos os dias, Senhor, ainda que seja difícil para mim, mas com a tua ajuda eu vou vencer. Romanos no capítulo 12, no verso 2 agora, ele diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O que, é que Paulo está dizendo aqui? Olha, não tomem a forma que esse mundo tem. Não pensem como esse mundo pensa. Não reajam como esse mundo reage. Não façam o que esse mundo faz. Não sejam parecidos com esse mundo. Querido, deixa eu te falar algo eu sei que essa mensagem não é uma palavra não é uma mensagem de muito glória a Deus, aleluia mas eu tenho andado muito triste com, com o cenário que eu estou vendo sabe, mundial em relação à pregação do evangelho não existe um outro evangelho o evangelho real e genuíno é aquele que me empurra pela sua palavra, a ser transformado todos os dias. Queridos, e olha, deixa eu te falar, eu sei que essa mensagem, ela pode até mesmo esvaziar uma igreja, mas eu não estou preocupado. Porque eu tenho orado a Deus, e eu e a Natália, a gente tem orado a Deus, e assim, Senhor, nós queremos uma igreja de discípulos, nós queremos uma igreja, onde as pessoas têm amor e paixão pela tua palavra. Nós não queremos uma igreja de gente perfeita, querido, porque a primeira, lá você vai bater naquela porta ali, você vai dar de cara comigo. Não venha para a simples igreja pensando que vai encontrar aqui perfeição. Não vai encontrar. Eu não sou perfeito, a minha esposa não é perfeita. Os meus filhos não são os filhos dos pastores. Não, eles são filhos do Rodrigo e da Natália. Eles botam para quebrar. Meu irmão, o Tito quase quebrou o pescoço, quase que morreu. Ficou dois dias internado. O Nicolas e o Tito, eles botam para ferver no condomínio e corre, corre na igreja. Meu irmão, minha família não é uma família de, de comercial da Doriana, onde todo mundo acorda de manhã perfeito. Não. Eu sou chato demais quando acordo. Sou um, um, eu sou tipo um velhinho quando acordo. Sou metódico, não gosto de barulho, não gosto de coisa clara de manhã. Se vier falar muito alto comigo de manhã, eu, eu não reajo bem. Sou eu, gente. Sou eu. Mas uma coisa eu quero dizer, querido. Se você decidir no teu coração estar aqui, saiba que nós nos esforçamos em Deus para pregar a genuína palavra de Deus. E se você colocar essa palavra para dentro, querido, a tua vida vai ser altamente transformada. Porque é a palavra de Deus que transforma a nossa vida. É a palavra que muda a nossa história, queridos. Então o apóstolo Paulo diz assim agora no verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Pela renovação da sua mente. O que, que Paulo está querendo dizer para mim e para você nessa noite? O que, que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você nessa noite? A Bíblia está querendo dizer para nós, queridos, que o Evangelho é o poder de Deus, sim. Mas o Evangelho é poder de Deus na vida daquele que recebe essa palavra e a põe em prática transformando diariamente a sua maneira de pensar. Como é que eu faço isso? Pela palavra. Pela palavra. Senhor, eu vivia desse jeito aqui, mas a tua palavra diz que eu tenho que viver desse modo aqui. Então eu coloco a palavra de Deus para dentro e eu renovo a minha mente. Eu renovo a minha maneira de pensar. Querido, não tem outro evangelho. Não existe outra palavra. E como pastor da simples igreja, eu não quero, queridos. O meu sonho é a gente estar num lugar enorme, lotado, 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 de pessoas transformadas. De gente que não é perfeita, mas de gente que aceita a palavra de Deus e diz, eu quero ser transformado. Eu quero o Senhor, eu quero, eu quero ser transformado. Querido, Deus é um Deus de transformação. O, o, o primeiro milagre que Jesus opera é o milagre do quê? É o milagre da transformação. Da água em vinho. Jesus já está deixando bem claro o seguinte, olha. A minha vida em ação é transformar. A minha vida em ação é transformar. então ele diz aqui no verso 2, na parte B ele fala assim, mas transformem-se pela renovação da sua mente então a Bíblia está dizendo que se agora eu tenho o conhecimento da palavra de Deus eu agora não sou mais vítima eu agora eu sou responsável o evangelho é um, re... é um evangelho da responsabilidade pessoal eu preciso ser transformado eu preciso mudar eu preciso colocar a palavra de Deus para dentro eu preciso entender que nesse reino que eu estou inserido é diferente agora esse reino ele é regido de maneira diferente ele é regido por princípios espirituais que é isso Rodrigo? pela leitura da palavra pela oração Sabe, por um pedido de ajuda a um homem, a uma mulher de Deus que é sincero com Deus e fala assim, pô mano, me ajuda, me ajuda, mano, eu, eu luto contra essa situação aqui, eu passo por essa situação aqui, eu tenho essa dificuldade aqui. Ninguém vence guerra sozinho, queridos. Ninguém vence guerra sozinho. E aí o apóstolo Paulo, ele diz assim, para nós encerrarmos, ele diz para que sejam, ele fala assim, olha, no verso 2, vamos ler juntos, todo o verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. eu sei que a última parte desse verso é uma das coisas que a gente mais ama a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável é mesmo é verdade quantos não querem viver isso? quantos não querem viver isso? quantos não desejam viver isso? essa boa e perfeita e agradável vontade de Deus quantos aqui não querem isso? eu quero eu quero, você quer? É, tu quer não, Mauricinho? Eu quero, eu quero, eu quero todos os dias. Tu quer, Pedro? Eu quero, eu quero todos os dias. Mas existe um princípio para isso. Eu preciso para viver isso. Eu preciso decidir morrer para mim mesmo. Oh Senhor, eu não quero mais isso. Não quero mais isso na minha vida não. Quero morrer para mim mesmo. Eu não quero mais viver esse estilo de vida. Eu quero ser altamente transformado. Ele fala assim, ó. Mas transformem-se. Ele não diz assim, ó. O Rodrigo vai te ensinar a ser transformado. O Hugo e a Natália, quando pregarem, eles vão dar aqui a dica. Eles vão pegar uma varinha de um condão, eles vão bater três vezes e você vai ser transformado. Não. Não existe isso. Transformação, querido, é pessoal. E ela se baseia na fome que você tem por Deus. E no desespero, no bom sentido, de falar assim, Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero mais viver assim. Eu quero ser livre. Eu quero ser transformado. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero viver esse barato aí que o Rodrigo falou que é o Evangelho. Querido, o Evangelho, é mais poderoso do que qualquer droga desse mundo, do que qualquer balada que esse mundo tem para oferecer. O Evangelho é o poder de Deus para te libertar aonde você diz todos os dias, eu não consigo sair disso. O Evangelho diz para você, é possível, eu sou contigo, eu vou te ajudar, eu vou colocar o Espírito Santo dentro de você e você vai conseguir. Dê um forte aplauso ao Senhor nessa noite.